0: Esse assunto aqui é guerra na Ucrânia e para isso a gente convida o professor de relações internacionais da UFRJ, Fernando Branco, ele Professor, muito bem-vindo.
1: Ah, bom dia a todos.
0: Professor, ao longo da semana passada as forças russas foram surpreendidas por retaliações por parte do exército ucraniano depois de reconquistas de territórios no fim de semana em que o que foi chamado de ofensiva relâmpago. E eu quero... Queria que o senhor começasse aqui eh, nessa explicação para os nossos ouvintes o que, que isso pode significar como uma nova etapa do confronto que já supera esses 200 dias e até pelo flanco político interno né com alguns deputados da oposição pedindo a destituição de Putin.
1: Sim, bom enquanto a gente imaginava né no mês passado que a guerra tinha chegado a uma espécie de equilíbrio né com as forças russas e ucranianas sem a capacidade de efetivamente ganhar novos territórios, é, fomos, acho que, surpreendidos, especialmente é, o exército russo. né? Então, e o que os ucranianos fizeram, na verdade, foram aproveitar um pouco essa expectativa de que a guerra tinha chegado ao equilíbrio e, na verdade, utilizar também equipamentos é, militares que têm sido recebidos por parte de parceiros europeus nas últimas semanas. E isso mudou, basicamente, a, o contexto da guerra nesse momento. Enquanto, por exemplo, no mês passado já se debatia, por exemplo, uh, debates e questões sobre uh, um acordo de paz e, de certa forma, como que a Ucrânia sairia dessa guerra, nesse momento Zelensky, né, uh, uh, presidente ucraniano, diz que está na frente aí, que vai continuar avançando para expulsar totalmente os russos de território ucraniano. Isso uh, fez, inclusive, com que parte das lideranças europeias, que já vinha um pouco também com um certo receio de continuar o apoio em relação à Ucrânia, né, uma guerra que, como você bem coloca, já dura mais de 200 dias, é, tiverem, eles é, tiveram que efetivamente manter aí essas promessas de apoio militar, fazendo também com que o lado russo ficasse é, bastante desequilibrado, bastante complicado é, dentro dessa equação. Como você bem coloca, a semana foi marcada aí por críticas é, relativamente novas por parte de blogueiros e jornalistas na Rússia, argumentando que Putin teria feito sim uma decisão errada. Alguns tentam até tirar um pouco eh, o corpo de Putin da história, né? dizendo que olha ele foi mal assessorado, eh, alguns generais mentiram para ele, mas certamente a situação virou, né? a Ucrânia agora está na ofensiva, existe aí toda uma expectativa de que vai continuar avançando, e bom, a situação não é boa para o Putin não. Professor, essa virada aí que o senhor está nos retratando na é, situação da guerra, por outro lado, ela torna mais imprevisível ainda um desfecho ou, ou o senhor vislumbra aí algum horizonte para desfecho dessa guerra? Olha, certamente torna mais imprevisível, sim. Nas últimas três semanas, por exemplo, já circulavam uh, alguns relatórios e alguns rascunhos de um possível acordo de paz que, por exemplo, denotavam essa área ucraniana para a Rússia. Né, a Ucrânia, dentro dos acordos que estavam sendo negociados, ainda de forma muito inicial, nas últimas três semanas, assumiu, por exemplo, que perderia parte do seu território. O argumento dos Zelensky agora é que ele não vai aceitar é, que tenha área ocupada para a Rússia e que ele vai continuar esse tipo de movimentação. Então, certamente agora a, a cena está aberta, né, é, vale a pena lembrar que a gente também está se aproximando uh, do invés Agora no fim do ano Então tem todo um debate sobre o preço dos combustíveis Sobre o envio ou não é, Por parte dos russos né, De gás para a Europa Então é, a situação ficou mais imprevisível Ela ficou um pouco mais caótica O cálculo russo tem sido Um pouco de que, bom, a situação agora não tem mais Não tem mesa para negociar né?
0: uhum. Mas ainda tem essa visão de que Putin estaria realmente disposto a terminar essa guerra, mesmo que a Ucrânia quisesse que seja por parte de um, de um acordo de paz?
1: Bom, é, o Putin ele vem transformando e vem mudando o que seria o objetivo final desse conflito armado. Né? No início, lá em fevereiro, o argumento era de que ele deveria retirar desde na, desde na, desde os nazistas da Ucrânia, de que ele só pararia efetivamente com a saída do Zelensky, né? Acho que os nossos ouvintes devem lembrar aí de objetivos muito ambiciosos em fevereiro uhum. e esses objetivos vão sendo alterados ao longo do me dos meses, né? Conforme fica uh, muito claro de que os ucranianos vão resistir. Então, uh, efetivamente, a gente não tem uma saída efetiva, explícita de que os russos querem nesse momento. Mas uh, existiam sinais nas últimas duas semanas de que uh, os russos teriam algum... Uh, estariam dispostos, em alguma medida, a chegar a um acordo final, de que representasse, de certa forma, e até de forma simbólica, uma saída honrosa para os russos. O argumento agora é de que eles estão na, no ponto mais fraco. Né? Os russos claramente estão na defensiva, vêm perdendo o território. É, as armas econômicas que os russos tinham nos últimos meses, né? de, por exemplo, interromper o fluxo de gás, de interromper a capacidade da Ucrânia de mandar grãos para o resto do mundo se mostraram, apesar de bastante impactantes, né? não suficientes para trazer uma mesa de negociação. Então, o cenário que a gente tem nesse momento é a Rússia com cada vez menos ferramentas para garantir um acordo benéfico para si, a Ucrânia na ofensiva, o resto do mundo ocidental, de certa forma, mantém aí o envio de armamentos uh, para, para os ucranianos, então a gente está nessa situação um pouco complicada. Mas hum. eu diria que, sim, os justos procuram, de certa forma, uma saída honrosa para uma guerra desastrosa. Mas até agora a gente não tem ainda sinais muito claros de quais seriam essas saídas. Né?
0: E para concluir, professor, o próximo objetivo de Zelensky deve ser é, retomar alguma área específica para continuar esse avanço, por exemplo, a usina é nuclear ou enfim Mário Pou que no final das contas tem um porto muito importante tem algum alvo preferencial que o senhor entende ser o próximo
1: olha a ideia agora dos próximos quatro cinco dias é garantir que as áreas ocupadas né as, as áreas retomadas elas vão ser mantidas uhum. então a gente provavelmente não vai ter grandes esforços para novas áreas mas ah, o meu a minha aposta aí para os próximos três quatro meses é certamente o, o sul né lado sudeste da Ucrânia onde estão as áreas mais importantes, onde está a Crimeia, basicamente. Uhum. E eu diria que se a Ucrânia conseguir manter esse território que acabou de ser ocupado, é para lá que eles vão olhar.
0: Esse Fernando Branco, ele, professor de Relações Internacionais da UFRJ. Obrigada por conversar conosco. Um bom dia.
1: Bom dia, João.